0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio sobre Despierta tu Fuerza Interior. Este es un espacio creado para dar lectura a extractos de libros y abrirse a este mundo de tu fuerza interior. Continuamos entonces con la lectura del libro Soluciones Espirituales. Respuestas a los mayores desafíos de la vida. Les habla Rodrigo Domínguez. Y comenzamos entonces con la lectura. La muerte es la perspectiva más aterradora de todas. La última frontera para ser conquistada por la conciencia es la muerte. Es inevitable y casi todos evitan pensar en ella. Sin embargo, a un nivel más profundo, morir pareciera ser inmune a la conciencia. A fin de cuentas, ¿acaso cuando muere el cuerpo no perece también la mente? ¿Para qué sirve ser consciente de ello, del final de la propia conciencia? La respuesta, claro, es la supervivencia después de la muerte. La gran promesa de la otra vida queda resumida en las Tentadoras palabras de San Pablo ¿Dónde está, o oh, muerte, tu aijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Casi todas las religiones del mundo Se hacen eco de la misma promesa Que la muerte no tiene la última palabra Pero las promesas del futuro poco sirven para aliviar los miedos que nos aquejan aquí y ahora. Si tenemos miedo a morir, la ansiedad probablemente esté escondida. Tal vez lo neguemos o rechacemos la idea de que es un tema importante. No se ha diseñado prueba médica alguna para demostrar de qué forma las células se ven afectadas por un miedo en concreto. Por ejemplo, el miedo a la muerte como algo distinto del miedo a las arañas. Pero si tomamos un poco de distancia, la influencia más determinante en toda nuestra vida empieza por la forma en que nos sentimos con respecto a la vida y la muerte. Cuando se define el bienestar en términos holísticos, es innegable que el miedo a la muerte tiene consecuencias tales como sentirnos inseguros en el mundo, estar constantemente alerta de las amenazas y considerar que la muerte es más poderosa que la vida. Solo si sí se cambian radicalmente estas consecuencias, puede existir una sensación de bienestar profunda. La solución. Experimenta el sentido de la trascendencia. Trascender es ir más allá del estado corriente de vigilia. Es algo que haces ya de por sí a través de la fantasía el soñar despierto, las ideas de futuro, la imaginación y la curiosidad por lo desconocido. Si llevas al proceso un paso más allá, a través de la meditación, la contemplación y la autorreflexión, puedes expandir la conciencia hasta llegar a una experiencia de conciencia pura. Una vez establecido allí, el miedo a la muerte es reemplazado por, por el conocimiento del estado de inmortalidad. Eso es lo que San Pablo quería decir con morir a la muerte. Ya no sigues alimentando los miedos ni dándoles vida, sino que activas el nivel de conciencia más profundo y a partir de ella te nutres de la vida. La enfermedad y los trastornos deben curarse. Sin embargo, a lo largo de la vida la clave del bienestar son las habilidades personales para hacer frente a las cosas. Si ellas son deficientes, te conviertes en presa fácil de cualquier accidente, dificultad o desastre. Pero si son sólidas, te vuelves resistente a las desgracias y la resistencia es una característica que siempre está presente en las personas que viven hasta una edad avanzada y con una sensación de realización la capacidad de abordar las cosas empieza en la mente el estado de conciencia es la base de todos los hábitos y actitudes mentales a partir de ahí se desarrolla la conducta de una vida entera. La conciencia contraída limita gravemente la conducta. En última instancia, esa es la razón de que la gente se entregue a actividades que ponen en peligro su salud. No ven la salida porque están atrapados en una visión muy limitada de las posibilidades. En los siguientes capítulos ampliaremos el tema de la capacidad de abordaje. Lamentablemente, la mayoría de la gente no se ve a sí misma de esta manera ni ha descubierto dónde radica su enfermedad y sus trastornos. La recomendación habitual de mejorar nuestro estilo de vida es válida, pero cuando las personas acceden a la auténtica fuente de toda realización, les espera un nivel de bienestar mucho mayor. Avanzamos ahora al éxito. El éxito se persigue tanto como uno quisiera. Se persigue con tanto afán que cualquiera diría que es algo que se comprende perfectamente. Por lo general, se considera que algunas ventajas, haber nacido rico, ir al colegio adecuado, tener contactos sociales y laborales, son las claves del éxito. Pero las investigaciones ponen en tela de juicio estos factores, ya que no predicen muy bien el éxito. Además, algunas personas muy exitosas llegan a la cima sin ninguna ventaja externa o se les pregunta cómo lo han hecho el factor más común que suelen mencionar los empresarios punteros es la suerte estaban en el lugar adecuado en el momento correcto esto implica que si uno quiere triunfar lo mejor que puede hacer es ponerse en manos del azar pero si hay mejores métodos del Alcanzar el éxito, primero deberíamos preguntarnos qué es el éxito. Una definición sencilla que se abre paso en medio de la confusión es la siguiente. El éxito es el fruto de una serie de buenas decisiones. Alguien que toma buenas decisiones en la vida va a obtener un resultado mejor que alguien que toma decisiones Malas. Esto resulta válido a pesar de las dificultades y fracasos a lo largo del camino. Como todas las personas con éxito atestiguan, el camino al triunfo estuvo marcado de fracasos eventuales, de los cuales ellos aprendieron lecciones, lecciones positivas que les permitieron seguir avanzando. ¿Qué influye entonces en una buena decisión? ¿Qué decisiones aseguran un resultado positivo? Entraremos ahora en el meollo del misterio, porque no hay fórmulas para las buenas decisiones. La vida es dinámica y está en constante cambio. Las tácticas que funcionaban el año pasado o la semana pasada, con frecuencia ya no funcionan porque han cambiado las circunstancias, los contextos e intervienen variables ocultas. No hay fórmulas para responder a lo desconocido. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos por analizar lo que está pasando hoy, no hay manera de evitar el hecho de que el mañana sea desconocido. Y lo desconocido en sí constituye un misterio. Los misterios son entretenidos en la ficción, pero en la vida real producen una mezcla de ansiedad, confusión e inseguridad. La forma en que tratemos con lo desconocido determinará lo bueno que sean nuestras decisiones. Las malas decisiones son el resultado de aplicar el pasado al presente tratando de repetir algo que no funcionó en otro momento. Las peores decisiones se toman aplicando el pasado con tanta rigidez que nos cegamos ante cualquier cosa nueva. Si desglosamos los detalles de las malas decisiones, lo que vemos es que cada factor está arraigado en la conciencia contraída. Esta es por naturaleza rígida, es defensiva, de alcance limitado y dependiente absoluta del pasado. El pasado es conocido y cuando la gente no puede enfrentarse a lo desconocido, no tiene mucha más alternativa que recordar el pasado. Y usar como guía, como directriz de decisiones y hábitos viejos, una guía que resulta muy falible. La solución a cada factor que nos frena es expandir la conciencia pura y dejar atrás las limitaciones para descubrir una nueva visión más clara del problema. Antes de leer la siguiente lista, piensa en alguna decisión muy mala que hayas tomado. En el terreno de las relaciones emocionales, en el trabajo, en la economía o en cualquier otro ámbito importante de tu vida y cotejala con los aspectos de la conciencia contraída que se aplicaron a la toma de dicha decisión Examinando las malas decisiones del pasado Un título y Una serie de preguntas ¿Tenías una visión limitada del problema al que te enfrentaste? Segunda pregunta. ¿Actuaste por impulso a pesar de que en lo profundo de tu mente tenías miedo de estar tomando la decisión equivocada? Vamos a la tercera. ¿Cuántos obstáculos se presentaron como por arte de magia que no estaban previstos de antemano? 4. ¿Se interpuso tu ego y te convirtió en víctima del falso orgullo? Vamos a la 5. ¿No querías ver cuánto había cambiado la situación? 6. ¿Te centraste demasiado en aparentar tener el control a un nivel más profundo? ¿Sentiste que perdías el control? Vamos a la 7. ¿Hiciste caso omiso a otra gente que trató de detenerte o que cambiaras de idea o de opinión? Última pregunta ¿Pasaste por alto una intención oculta? ¿Como la de querer fracasar para no tener que asumir toda la responsabilidad? El propósito de este cuestionario no es desanimarte Sino por el contrario Al sacar a la luz las desventajas de la conciencia contraída, las ventajas de la conciencia expandida y pura quedan perfectamente claras. Analicemos cada factor por separado. Perspectiva limitada En cualquier situación, nunca tenemos suficiente información. En las decisiones difíciles intervienen demasiadas variables. Como todos tomamos decisiones que no se basan en un conocimiento total, nuestra perspectiva limitada nos perjudica. Hasta cierto punto, esas limitaciones se pueden superar aprendiendo más sobre la situación. Y hacerlo resulta valioso. Por lo menos, en lo que respecta a las soluciones racionales. Pero imaginemos que elegimos a la pareja de nuestra vida leyendo primero toda su historia detalladamente sin pasar por alto ni un solo día desde que nació. Imaginemos escoger un trabajo analizando primero todas y cada una de las decisiones empresariales tomadas por nuestro futuro empleador. ¿Cuántas más variables tratamos de tener en cuenta? más ambiguo parece todo. Cuantas más variables tratamos de tener en cuenta, más ambiguo parece todo. La solución. Tener en cuenta solo la información que afecta al éxito o al fracaso. No existe un modelo racional para hacerlo, pero a un nivel de conciencia pura se computan todas las variables al mismo tiempo. Cuando se expande la conciencia, no te hace falta clasificar un montón de factores confusos y ambiguos. Los esenciales para tomar una buena decisión llegan a la mente desde una fuente que está dentro de ti, no fuera de ti ni tampoco en el entorno. Pues bien, llegamos hasta aquí en esta oportunidad. Fue muy grato leer estas páginas y nos vemos en una próxima oportunidad y episodio.